0: Dzień dobry. Dziś zaczniemy sobie opowieść o jednym z tych miast, do których nazwa i herb pasują wręcz rewelacyjnie. Chociaż akurat to drugie powstało od czego innego, konkretnie od imienia księcia Lwa Romanowicza. Jednak przez lata mieszkańcy miasta udowodnili, że jak ten majestatyczny zwierz, potrafią być niesamowicie waleczni i ofiarni. Nie bez powodu ich miasto, tak miasto, otrzymało order Virtuti Militari. Dziś, już poza naszymi granicami, jednak z Polską związany przez wieki. Lwów. Poznajmy jego historię trochę lepiej przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. Zaczniemy sobie od pewnej ciekawostki z dość odległych czasów. Otóż wspomniany we wstępie lew Romanowicz wcale nie założył miasta, o którym dziś zaczniemy opowieść. Zrobił to ruski książę Daniel Halicki. Kiedy dokładnie? Sam chciałbym wiedzieć. W każdym razie pierwsza wzmianka w historycznych źródłach pada w 1259 roku. Jeśli ktoś bardzo chce wiedzieć gdzie, to proszę uprzejmie w Kronice Wołyńskiej. Jak się później przekonamy, Lwów bardzo dobrze wyszedł na tym, że znalazł się na trasie między wschodem, a zachodem jednak w połowie XIII wieku bardziej było to przekleństwo niż plus. Czemu? Ano, bo to były mało bezpieczne czasy, jak co chwila na Rusi pojawiali się Tatarzy, którzy albo wpadali tam porabować, albo porabować na trasie do polskich grodów i jeszcze trochę zabrać, jak będą wracać. Taki układ nie mógł zwiastować niczego dobrego i pewnie w takim razie nikogo nie zdziwi informacja, że w 1261 roku wały lwowskiego grodu ostatecznie rozebrano. Wtedy nikt nie spodziewał się raczej, że jeszcze pod koniec tego samego wieku nie tylko stanie na nowo, ale jeszcze będzie poważnym graczem w okolicy, a wszystko dzięki synowi księcia Daniela, który miał na imię, no tak, lew. Lew mógł się porządnie wziąć do roboty polegającej na postawieniu grodu na nowo dopiero po zrzuceniu przez Ruś tatarskiego jarzma. Jako, że Lew był z zawodu władcą Rusi Czerwonej, to z Lwowa zrobił swoją stolicę, która szybko zaczęła się rozkręcać głównie dzięki czemuś, co dziś wiele osób uznałoby za niepokojące. Tak jest, chodzi o multikulturowość. I można wierzyć lub nie, ale to właśnie etniczna mieszanka Rusinów, Żydów, Polaków, Tatarów i Niemców swoją wspólną pracą sprawiła, że Lwów roz wzrastał się coraz mocniej. Ogólnie wiodło się w Lwowie całkiem spoko. Kolejni władcy dbali o miasto, zarówno Andrzej II jak i Lew II, aż do samego końca, czyli do momentu jak go otruto. Wiadomo, że zawsze takie wydarzenie wprowadza pewne zamieszanie i postanowili wykorzystać je sąsiedzi Węgry, Litwa i tak jest Polska, bo każdy chciał mieć Lwów u siebie. I tutaj na scenę polityczną wjeżdża nam mało znany koleżka, który na historię Lwowa miał wielki wpływ. Był spokrewniony z otrutym władcą i miał na imię Bolesław. Ale tylko przez jakiś czas, kiedy to bowiem ten mazowiecki książę po krótkim okresie chaosu zdobył koronę na Rusi, to żeby legalnie panować między innymi nad Lwowem musiał się czyli przyjąć prawosławie. Zrobił to i od tej pory znamy go jako Jerzego II, ale też tylko przez chwilę, bo jego też otruto. Wcześniej jednak spłodził córkę, którą wydano za pewnego Kazika z Polski, dziś znanego jako Kazimierz Wielki. Drugą ważną rzeczą, jaką zrobił Jerzy II zanim dał się otruć, było ogłoszenie, że swoim następcą mianuje właśnie zięcia Kazika. Jakie to ma dla nas znaczenie? No, ogromne! Bo jak Jerzy II został pozbawiony życia, to nasz król Kazik mógł powiedzieć oho, to ja zgodnie z prawem wjeżdżam teraz na tę ziemię uspokoić cały ten chaos, bo to jest od tej pory, zgodnie z prawem, polskie, Lwów to już najbardziej. Kazimierz wysłał więc do Lwowa wojsko i miasto, to pozostało w naszym władaniu do połowy XIV wieku, ale to tylko brzmi tak prosto. Czemu? Bo w tym okresie dość regularnie tłukliśmy się z Litwą o te tereny i tak jakoś się te przepychanki potoczyły, że w 1353 roku Lwów totalnie spalono. To co, koniec historii? A gdzie tam? Jeszcze zanim te przepychanki z Litwą się skończyły, to Kazimierz Wielki kazał Lwów odbudować i to z jakim rozmachem? Przede wszystkim król Kazik uznał, że po co przepłacać inwestując w sztuczne umocnienia, jak można naturalnymi sposobami zabezpieczyć miasto, stawiając je odrobinę w innym miejscu. Nowy Lwów, położony w Kotlinie, dzięki tej przeprowadzce był teraz od zachodu i północy chroniony przez wody rzeki Pełtwi. Okej, może nie była to gigantyczna rzeka, ale zawsze coś, a poza tym woda z niej zasilała dodatkowe sztuczne już fosy. Ale to nie koniec naturalnych zabezpieczeń, bo kolejnymi były okoliczne mokradła, których żadne wojsko nie lubi. Oczywiście miasta nie chroniła tylko natura, potężne mury też postawiono. A jak się żyło tak na co dzień w Nowym Lwowie? Zupełnie w porządku dzięki prawom ustanowionym tam przez Kazimierza. Każdy mógł tam wierzyć i praktykować, co chciał, co nie tylko miało sprawić, że wszyscy będą się czuć swobodnie, ale jeszcze miało być zachętą dla nowych mieszkańców. I podziałało. Lwów rozkręcał się w takim tempie, że szybko odstawił konkurencyjne grody. Włodzimierz i Halicz i w 1353 roku uzyskał zasłużone prawa miejskie. Jakie to miało konsekwencje dla bohaterskiego Lwowa? O tym będę miał przyjemność opowiedzieć już w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do us- słyszenia.